0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Les ventes de livres au grand public dans les librairies indépendantes ont augmenté de 18 en 2020. Et ce, même si les librairies ont été fermées environ deux mois en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19. Voilà une excellente nouvelle pour entamer cette émission. Ici René Cauchot. Bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire cette semaine, Jean Bernier des Éditions du Boréal nous présente le recueil de nouvelles de Michael Delisle, Rien dans le ciel. Mylène Bouchard des Éditions de La Peuplade, le livre de Antoine Desjardins, Indice des feux. Et pour m'accompagner, Caroline Tellier, votre livre est lequel
2: Je vous parle de Faire les sucres de Fanny Britt, publié aux éditions Le Cheval Nou.
1: Raphaël Béadan, vous nous parlez d'un recueil de nouvelles. Il s'agit
3: du recueil Le Chasseur et autres noirceurs de Geneviève Bloin, paru aux éditions Les sous
1: Félix Morin, vous vous êtes intéressé à un essai d'auteur français.
4: Je vous parle d'un essai de poésie de psychanalyse qui s'appelle Ligne de faute » de Lambercy et Bourret.
1: Louis Gosselin, quelle plume a retenu votre attention? Partir pour raconter de Michel Ouimet chez Boréal. Et Richard Mignot nous parle d'un roman policier avec un titre pour le moins original, Le chronomeurtre. Bienvenue au co
5: Entre ceux qui dorment debout... Et ceux qui rêvent d'éveiller. Des fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché. Entre mes rêves de superstar et mon enfance en super huit. J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite. des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. Si vous paraissez hypotizable de grandir dans un monde jetable, je veux pas lui dire comme j'ai la chienne du noir dans la nature humaine. humains les plus tristes, les discours sombres et pessimistes. Je leur laisse les histoires de peur. C'est faux que terre vient de terreur. Penses-tu qu'on peut ensemble faire de la lumière de contre Les heures sombres cherchant mon souffle et mon élan. Pourrais-tu retrouver mon ombre et ma lumière en fil à main? Et si jamais tu perds des pieds, je glisserai ma main dans la tienne. Je te ferai du feu et du café, je veux croire en la nature
6: humaine.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: Bien le bonjour, Caroline Tellier. Bonjour, René. Caroline, cette semaine, vous avez la danse sucrée parce que vous allez nous parler de ce magnifique roman « Faire les sucres » de Fanny Britt, publié aux éditions Le Cheval Doux. « Faire les
2: sucres » est le deuxième roman de Fanny Britt, autrice et traductrice québécoise qui a principalement écrit pour le théâtre. J'avais bien aimé son premier roman, « Les maisons ». Fanny Britt possède une écriture riche, intelligente, fluide. Elle nous fait entrer facilement dans l'intimité de ses personnages. « Faire les sucres » est un roman sur le point de bascule. On suit Adam Dumont, un cuisinier, une espèce de Ricardo de la télé, un bourreau de travail qui fonde sur une jeune femme nommée Célia en faisant du surf. Célia est grièvement blessée à un genou et Adam est blessé à l'âme. Il est ébranlé. Le roman se concentre beaucoup sur la vie familiale d'Adam. Il est en couple avec Marion, dentiste, qui ne le reconnaît plus, qui est agacée par son attitude. Et il a une fille, Adèle, une jeune femme qui se cherche. Je vous lis ce que Marion pense de la situation. Comment était-ce arrivé? Bien sûr, son accident sur la plage avait déclenché quelque chose en lui. Mais Marion refusait de croire qu'il puisse avoir été aussi affecté par cet événement, certes effrayant, mais réversible, un accrochage sans réelle gravité, en tout cas pour lui. S'il la revoyait aujourd'hui, cette Célia, Adam n'aurait-il pas honte de se conduire comme un traumatisé de guerre alors que c'était sur elle que le malheur était tombé?
1: En toile de fond, si je comprends bien, Caroline, c'est leur vie de couple qui est, qui est en jeu.
2: Adam et Marion, des bobos, des privilégiés, sont dans une impasse. Ils se distancient peu à peu. Adam achète sur un coup de tête une érablière. Et Marion trouve d'autres intérêts, dont celui de chanter dans une chorale. Et elle s'intéresse aussi au chef de cœur. Je vous lis ce qui est écrit à la page 84. Patrick a regardé Marion en lui faisant un petit signe de tête, comme pour lui dire « Entre, tu es la bienvenue ici », comme pour lui dire « Aujourd'hui, l'homme dont tu partages la vie depuis dix ans t'a parlé avec une sorte d'entêtement violent dans la voix, et cette violence te disait qu'il dévale une pente abrupte et glissante, te montrait à chacun de ces mots qu'il ne va pas bien, pas bien du tout, et que cette fois tu n'as pas su colmater la brèche, Tu n'as pas fait taire ses doutes avec tes solutions toutes trouvées. Et peut-être plus étonnant, plus grave encore, tu es parti après son aveu. Tu es venu ici parmi nous, les chanteurs insouciants du lundi soir. Tu t'es réfugié parmi nous plutôt que de rester là-bas auprès de lui. Et je suis là pour te dire que ceci, Marion, n'est pas fortuit.
1: Très bel extrait, Caroline. Maintenant, ce que vous me disiez, c'est que ce roman faire les chèques de Fanny Britt euh, traite beaucoup de l'iniquité dans le couple.
2: Fanny Britt illustre la dichotomie entre la vie d'Adam et la vie de Célia, la jeune femme blessée. Le nombre de pages dédiées à chacun des personnages est, selon moi, proportionnel au compte de banque de chacun. D'ailleurs, Fanny Britt écrit ceci. J'avais envie de créer ce contraste entre Adam et Marion, dont la vie sera bouleversée par pas grand-chose finalement, alors que Célia, elle, aura de vraies conséquences sur sa vie.
1: Maintenant, Caroline, la question que les gens se posent, qu'ont à voir les sucres dans ce roman?
2: En fait, la famille de Célia, établie à Martha's Vineyard, opère une entreprise qui confectionne des caramels salés. Et Adam s'intéresse à la série et cuisine abondamment avec le sirop d'érable.
1: Maintenant, Caroline, qu'avez-vous choisi comme chanson pour accompagner ce livre « Faire les sucres » de Fanny Britt
2: Pour aller avec ce roman, j'ai choisi une chanson de peur, de chute et de résilience. À la mer, d'Ingrid Saint-Pierre. Merci beaucoup, Caroline. Une fille à la mer, une mère aussi
7: fière. J'ai tout foutu en l'air et je ne tiens qu'à un fil. Dans l'écume des vagues, je suis pas l'Ophélie. Je me noie tant, je tangue et là je vais m'échouer. Et là je vais m'échouer. Dans le parfait des anges, je ne fais pas le poids. Lembran me fait peur et j'ai froid. Mais tsunami te semble peut-être bien délicat, mais tu vois pas. Je tremble, j'ai peur, mais j'ai pas le droit. J'ai peur, mais j'ai pas le droit. school.
1: Le dessin de Hergé pour la couverture de l'album de Tintin, le Lotus bleu, a battu un record mondial aux enchères. Le dessin a été vendu à 4 870 000 L'acheteur est un collectionneur privé. Vendu par la famille Casterman à Paris, ce dessin de 1936 à l'encre de Chine, gouache et aquarelle, avec fond noir, avait été jugé trop fin et complexe pour l'impression de la bande dessinée et il avait été remplacé par un dessin à fond rouge plus simple. Le Lotus bleu est un des chefs dœuvre du dessinateur belge, inspiré par sa rencontre avec un jeune diplômé chinois de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles avec qui il est demeuré ami. L'album marque également un tournant dans l'œuvre de Hergé. Les planches paraissent en 1934 et 1935 dans la revue Le Petit 20e, avant la publication de l'album en 1936, et plusieurs considèrent que cette bande dessinée est une œuvre majeure dans l'histoire de la BD.
8: Ici Mathieu Coblet, auteur, poète, et vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire.
3: Raphaël Béada. Dans quelques instants, je vous parle du recueil Le Chasseur et autres noirceurs de Geneviève Douin.
9: La grande évasion
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, cette semaine, il est question de noirceur et de chasseurs. Oui, parce que j'ai décidé de vous parler. Recueil Le chasseur et autres
3: noirceurs de Geneviève Bloin paru aux éditions Les Six Brumes. C'est un recueil qui est complètement passé sous le radar parce qu'il est paru à peu près une semaine avant le confinement du mois de mars. Donc, je trouvais que c'était vraiment dommage parce que euh, c'est un recueil que j'ai beaucoup aimé et je me disais que ça. Ça valait la peine d'en parler. Donc, c'est un recueil qui est construit autour du thème, justement, de la noirceur, de différentes formes de noirceur. En fait, ça peut être la noirceur intérieure, ça peut être la noirceur parce que des des scènes se déroulent la nuit, parce que ça peut être, justement, les ténèbres ou les situations plus angoissantes. Donc, en tout cas, on explore différentes facettes du thème de la noirceur. Et c'est un recueil de cinq nouvelles, euh, dont une novella, en fait. Donc, euh, le, le, le cœur, si on veut, de ce recueil-là, c'est la novella « Le chasseur ». Cette novella est parue euh, dans le temps aux éditions Les Soudrumes aussi, mais dans la collection Nova. Euh, je ne sais pas si les gens connaissent cette collection-là, mais c'était une collection de tout petits livres. Là. Il y avait un format là, qui était très particulier, c'était comme des petits livres carrés. Puis ça se vendait, je pense, ça, quelque chose comme 5 là, euh, dans les salons du livre. C'était, c'était, très, c'était très vendeur, les gens aimaient ça. Euh, parce que c'est une façon de découvrir justement des textes courts, -hmm. mais qui n'étaient pas nécessairement dans des recueils ou dans des collectifs. Et Geneviève Loin a décidé de, de finalement, rebroder re- un recueil autour de cette nouvelle-là, qui est, cette novella-là, qui est l'histoire centrale. Et oh, dans laquelle on suit un combattant d'arts martiaux mixtes qui, suite à un accident, se retrouve privé de la vue, qui est quand même assez particulier parce que, euh, ben, on présume qu'en général, dans le ring, quand on se bat, euh, la vue est un, est un atout important, mais pas? Mettons, ouais. Euh, mettons. Euh, mais euh, là, il se retrouve privé de ça. Il se retrouve justement littéralement dans la noirceur euh, parce qu'il ne ah, voit plus voilà
6: rien.
3: Et, et, entre autres, et euh, aussi parce que, bon, il se retrouve euh, affecté par ça, euh, bon, euh, déprimé, et tout ça. Mais finalement, il se rend compte. Qu il y a comme quelque chose qui sévit dans les rues de la ville, une espèce de présence que lui n'arrive pas à voir, évidemment, mais ça semble être à son avantage de ne pas pouvoir voir parce que semblerait que cette, cette présence-là euh, puisse être dommageable pour les gens qui sont capables de la voir. Okay. Donc, je ne dirais pas une forme en plus parce que, mm-hmm. bon, ça reste une nouvelle fantastique, donc ouais. il y a des éléments à découvrir. Mais justement, ce combattant dans Martial Mix décide justement de prendre les choses en main puis de réaliser que quand il se bat, ben, euh, il arrive quand même à sentir les... les à anticiper les gestes de ses adversaires là, dans les mouvements des muscles ou le souffle. Donc, il finit par réussir à tirer profit de la situation, finalement. Donc, c'est une, une très bonne novella et euh, l'auteur a très bien réussi à rendre le fait de ne pas voir dans son texte parce que on ne soupçonne pas la quantité de fois où les auteurs ont fait référence à « il vit, il aperçut, il remarqua ». T'sais, on utilise beaucoup de verbes ouais, où ouais. les gens se servent de la vue et très peu des autres sens. Mm-hmm. Donc, ça a été tout un travail là, euh, de réussir à faire ça, mais elle le fait très bien. Euh, et Puis elle réussit à créer là, des atmosphères qui sont bien campées, puis elle a une plume super efficace. Donc, euh, ça, c'était le, le, le texte euh, centrale le chasseur, euh, mais on retrouve aussi quatre autres textes. Deux qui sont un peu plus réalistes, mais sombres, donc un peu plus dans le policier, dans le récit noir. Et deux qui sont un peu plus fantastiques. Puis j'aimerais parler d'un deuxième texte qui était justement un petit peu plus fantastique aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Des monothérapies ». C'est particulier parce que ce texte-là est tellement riche qu'on espère beaucoup, je dis, on » parce que je ne suis pas la seule, on espère beaucoup que ça puisse donner naissance à un roman. Parce que l'idée est très chouette et le, 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 tous les efforts qui ont été mis par l'auteur pour créer son univers, l'espace d'une nouvelle, ce serait vraiment triste là, que ça ne puisse pas être, euh, être transposé dans un roman de plus grande envergure. Euh, dans le fond, le principe de base, c'est que dans cet univers-là, des, des, des possessions démoniaques seraient utilisées pour la médecine parce que les démons sont souvent, euh, sont souvent très forts, ils se régénèrent rapidement. Euh, donc, ça pourrait être de dire, ben, on, quelqu'un, euh, on, on crée une possession démoniaque sur le malade, on l'opère, là, après ça, il se régénère super vite, puis après, on exorcise, puis on fait sortir le démon. Puis il y a toutes sortes de... Euh, partie aussi du principe qu'il y a toutes sortes de tout le monde a dans ce, cet univers-là sa, sa religion propre et les différentes religions ont des visions différentes là, de ce que c'est bon de la vie après la mort des panthéons qu'ils peuvent avoir ou de leurs croyances ou des mythes ou... donc il y a un peu de tout ça donc, elle a bâti comme une espèce de société autour de ça avec des exorcistes. En tout cas, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très, très chouette l'univers qu'elle a créé là-dedans. Donc, on espère pouvoir avoir un roman éventuellement. Je, je sais que l'auteur a l'intention d'en, d'en faire un éventuellement, mais on ne sait pas quand. Donc, on, on doit être patient. <rire> euh, donc, voilà, je trouvais que c'était un recueil de nouvelles, même s'il n'est pas très long. Je trouvais que c'était une belle façon pour les lecteurs et les lectrices de découvrir l'auteur Geneviève Bloin, Parce que Geneviève Bloin c'est une auteure qui est une nouvelliste aguerrie. Donc, elle a publié énormément de nouvelles, mais beaucoup, beaucoup dans des, dans des revues. Et euh, comme il n'y a pas nécessairement beaucoup, beaucoup de gens du grand public qui lisent des revues ou qui sont abonnés ou qui sont au courant que ça existe, tout simplement, bien, ça fait en sorte qu'elle est moins connue du grand public, puis je trouve qu'elle a, euh, qu'elle gagnerait à être connue, justement, parce qu'elle a une, une très belle plume, puis elle a des, des univers toujours créatifs et intéressants. Puis elle est quand même assez diversifiée dans sa production, là. elle a déjà euh, fait aussi du roman euh, historique jeunesse, là, une série euh, qui s'appelait Anakem, mm-hmm. euh, pour lequel elle a gagné, d'ailleurs, le prix Canada-Japon, ouais. il y a quelques années, était quand même pas rien. Euh, donc, elle est un peu connue dans différents, euh, dans différents milieux, euh, mais là, je trouve que c'était une façon intéressante de découvrir euh, son, son talent de nouvelliste avec ce, avec ce petit recueil-là, le chasseur et autres noirceurs.
1: Ben voilà, le message est lancé et euh, ça, c'est pour les gens qui écoutent la chronique et Particulièrement pour Geneviève Bloouin, il y a un message là si elle réécoute cette chronique qui est un peu plus clair. <rire> C'est publié donc Le Chasseur et les et Autres Noirceurs aux éditions Les Six Brunes. Merci beaucoup, Raphaël. Merci René. Ici
4: Félix Morin. Plus tard à l'émission, je vais vous parler d'un essai de poésie de psychanalyse qui s'appelle Ligne de faute de Lambercy et Bourret.
1: Ici Yves Trottier, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
8: la bosse des affaires. Meilleur. Je suis la voix du milieu. Le,
1: le livre Le Sablier, Otage au Sahara pendant 450 jours, de la cherbouquoise Edith Blais paraîtra le 17 février. Voici le résumé de ce livre. En janvier 2019, les familles de Edith Blay et de l'italien Luca Tacchetto lancent un appel à la aide. Les deux voyageurs ont disparu quelque part en Afrique sans laisser de traces. Entre la nouvelle de leur disparition et celle de leur libération, 15 mois s'écouleront, pendant lesquels personne ne sait ce qu'il est advenu d'eux. Avec le sablier, Edith Blay lève le voile sur son histoire et répond aux questions que tous se posent. Qui les a détenus? Dans quelles conditions? Pour quelle raison Comment ont-ils survécu et dans quelles circonstances ont-ils recouvré leur liberté Écoutons la bande-annonce de ce livre le sablier otage au Sahara pendant 450 jours.
10: La route s'est assombrie tout d'un coup et mon sang s'est glacé. Six hommes en turban nous attendaient. Avec des fusils Kalachnikov à la main, cette vision occupait tout l'espace. Je me souviendrai toujours de ce regard partagé avec Lucas. Ce regard d'une netteté alarmante qui veut malheureusement tout dire. Ce regard qui déchire les entrailles. Serait-ce possible que nous soyons au bout de notre destination? Au bout de notre vie? pas avec une petite bande de bandits. Nous étions avec une grosse organisation qui demanderait de l'argent à nos gouvernements, ou peut-être un échange de prisonniers. On ne réalise pas ce que l'on a avant de l'avoir perdu, avant de tout perdre. On croyait déjà avoir traversé la frontière du désastre, et nous n'avions pas conscience de ce qui s'en venait, des autres catastrophes qui nous attendaient, patiemment, tapis dans l'ombre de notre destin jour avait pris son temps, traversant le monde, parcourant les dunes étirant les secondes. Il déambulait en rond, roulant sur la terre, roulant tous les monts qui poussaient au travers. Combien le temps peut il s'étirer et devenir insupportable quand on je me sentais emprisonnée dans un sablier trop étroit qui surchauffait sous le soleil redoutable. Je contemplais les grains de sable tomber un à un au ralenti, en souhaitant de tout cœur qu'ils tombent plus vite. À l'image du désert, notre séjour comportait 99% d'aridité et 1% d'abondance, juste assez pour nous permettre de survivre une journée, de... une journée de jour. Rien n'était doux là où nous étions. Les plantes étaient épineuses, la chaleur était extrême. Quelle heure. Je fixais mon reflet. Je m'étais transformée en bête. Les scorpions et les araignées étaient venus. Les mouches étaient folles. Les hommes avaient des arbres. Et il n'y avait pas d'échappatoire au désert. Mais cette immense étendue aride qui nous servait de cage. J'étais leur otage. À la fois trésor et moi Quand j'ai enfin recouvré ma liberté, j'avais 57 poèmes accrochés dans un sac caché à ma taille. Je prenais le risque de les perdre s'ils si m'attrapaient. 57 poèmes et un bidon d'eau. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé à quel point mon regard avait changé. Tous ces petits détails que je voyais plus et que je prenais pour acquis avant cette épreuve prenaient un nouveau sens. Je me rends compte que la richesse de la vie se trouve dans les choses les plus simples.
1: C'était la bande-annonce du livre Le sablier otage au Sahara pendant 450 jours de la Chaboquoise Edith Blais qui paraîtra le 17 février publié aux éditions de l'Homme.
11: bien connu On dit que pour leur plaire Faut être joli Comprendre qu'il faut Se taire Quand on n'est pas Du même avis Et j'ai porté Quelques jugements Sur des bribes À quelques moments Pour finalement en Comprendre que je ne peux En faire autant C'est ce qu'on a toujours dit Que l'on est enfant Au fil des films Et des romans On doit se faire Emmener par un prince Pour être délivré Et j'ai porté Quelques jugements
1: Parlons bande dessinée, l'association des critiques de bande dessinée a décerné à l'album La Bombe publié chez Glénat son prix de la critique pour le meilleur album québécois de 2020. L'ACBD souligne le travail du Québécois Denis Rodier qui a illustré cette volumineuse BD de quelque 450 pages consacrée à l'invention de la bombe nucléaire. Les autres albums finalistes étaient « Paul à la maison » de Michel Rabagliati aux éditions La Pastèque et « C'est comme ça que je disparais de Myrion-Malle Mal aux éditions « et « La Ville brûle ». Et parlant de Michel Rabagliati, « Paul à la maison », son plus récent album, a été présélectionné pour le prix du public au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Le palmarès de ce prestigieux festival de BD qui se déroule en France sera connu le 29 janvier En raison de la pandémie, le volet grand public de ce festival a été repoussé au mois de juin. Depuis le lancement de la série Paul en 1999, tous les albums de Michel Rabagliassi sont distribués en France.
12: Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Lâche, je sais pas. Fais-toi un pas. Ça va, ça va. C'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je meurs et qu'on m'oublie Alors c'est quoi, alors c'est quoi mmh. Mmh. Comme les enfants de mes enfants qui sont mornés en hein, ma couchin hein. Quand je suis seule, je suis pas seule. Je fais comme si elle était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras. T'es encore là, t'es encore là. Là, je pas Fais-toi un pas. Ça
6: va, ça va.
13: Emmanuel Lozon vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
1: Un livre sur les mystères de l'anguille devient un best-seller. Ce livre sur les mystères de l'anguille, espèce insaisissable de poissons aujourd'hui menacées est devenu un succès dans de nombreux pays. L'Évangile des anguilles de Patrick Svensson, un reporter culturel du journal régional de Malmö en Suède, est sorti en France le 7 janvier. L'éditeur Le Seuil écrit sur sa couverture « Pest-salaire international ». L'auteur a une fascination pour l'anguille et avait l'ambition d'écrire un livre de vulgarisation scientifique qui évoque les traditions, les mythes autour de cet animal. Mais c'est aussi une façon pour l'auteur de se souvenir de son père, emporté par un cancer en 2008 avec qui il pêchait l'anguille. Le récit évoque la relation entre un père prolétaire et un fils qui accède à une profession intellectuelle. Le magazine Time en a d'ailleurs fait un de ses 100 livres à lire en 2020. Et le Guardian a écrit une très bonne critique sur ce roman qui a pour titre « L'évangile des anguilles » de Patrick Svensson.
7: Moi je m'en la regarde en bonne pito Si moi j'aime ton coup. Dropper une couette, qu'il chose, j'suis déjà à genoux. C'est si moi, je n'ai jamais n'ai plus les fêtes sans peur.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: L'auteur Michael Delisle publie aux éditions du Boréal un recueil de nouvelles, rien dans le ciel. Jean Bernier, des éditions du Boréal, nous en parle.
14: Oui, Michael Delisle, vous savez, c'est un auteur étonnant. Il a un ton vraiment juste à lui. C'est très c'est très bref, c'est très condensé et il n'y a rien qui se passe ni dans l'écriture ni dans l'action comme on s'y attendrait. C'est un monde étonnant euh, qui, qui, qui est absolument fascinant. Plus on le fréquente, plus on se rend compte de la richesse. Rien d'ancien, c'est des nouvelles. Et dans chacune des nouvelles, il y a un personnage, à un moment donné, qui se rend compte que sa vie est finie. Ce n'est pas qu'il va mourir, il n'est pas à l'article de la mort, euh, mais il se rend compte que la vie, ça ne dure pas toujours. On dit, la vie est finie, comme on dit en mathématiques, d'un ensemble fini. Donc, dans la mesure où on voit très clairement le terme, on ne sait pas quand il va arriver, mais au moins on le voit, ça pose toutes sortes de questions. Euh, quoi faire de tout ce qu'on a accumulé dans sa vie Il y a un personnage qui a passé sa vie à... à monte une magnifique collection de bandes dessinées, il doit quitter son logement parce qu'il n'y a plus de place pour lui. Que faire de tout ça? Que faire de lui-même? Euh, que faire de, 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 du temps qui nous reste? Est-ce que euh, il y a un personnage qui euh, marie, qui épouse un réfugié mexicain pour lui donner la citoyenneté en pensant que peut-être ce serait un compagnon? Euh, il y a un autre qui marie une femme beaucoup plus jeune que lui euh, au, au moment de la mort de sa femme. Cette jeune femme l'avait aidé à prendre soin de sa femme. Donc chacun essaie de, de composer avec ce qui reste de la vie, en sachant que ça ne sera pas éternel. Donc, c'est une condition très, très commune, vous me direz, pourvu qu'on vive assez longtemps, euh, <rire> qui ont cette ce, ce chance, mm-hmm. sans doute, le sent le un jour. Mais euh, mais ce qui arrive aussi, c'est que c'est la fin des mensonges, d'une certaine manière. Chacun est face à sa vérité. Euh, chacun est face à son destin. Euh, et puis, on peut plus tellement euh, porter de secrets. Des, des, des fois, il y a des secrets qu'on porte depuis l'enfance qui finissent par se révéler. Donc, une très belle nouvelle, plus longue que les autres, qui est un peu la suite du Feu de mon père, ce, ce, ce très beau roman qu'il avait écrit il y a quelques années, et qui, qui raconte l'histoire d'un, d'un, d'un enfant dont le père est mélangé à la fois au, au, au crime et et à la politique et qui a des secrets là, qui finissent par trouver leur solution. Donc, euh, c'est l'écriture de Michael Delisle. C'est très prenant parce que c'est cette thématique qui, qui, qui nous touche tous là, de, de quoi faire de notre vie quand on sait bien que ça ne va pas durer toujours.
1: C'était Jean Bernier qui nous parlait du recueil de nouvelles Rien dans le ciel nouvellement arrivé en librairie.
14: Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un collier aux enchères.
8: On va le voler. Vous entrez balayeur.
14: Et vous sortez millionnaire. Des questions Ouais. Et pendant que nous
8: on risque notre peau, toi tu fais quoi Moi Moi j'achète le collier.
14: Moi ton âge j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire ça.
10: Parce que je ne peux pas un gentleman comme rigoleur.
14: Bien, faut
15: que je montre un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect prend pour un Sénéton. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent.
12: Ça va être quoi, prier D'Artagnan, les trois petits cochons
14: 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. J'ai grandi avec ça. Et 25 ans, il a piégé mon père. Lâchez-moi Je voulais le venger de Pellicani.
1: Tout ça c'est un
9: jeu Un jeu avec des règles Et c'est moi qui défute C'est
8: exactement ce qui est prévu Tu connais le coup des malades Le coup des quoi Bah maintenant tu connais
16: Vous m'avez sous-estimé.
8: Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé.
12: Tu ne me demandes pas ce que tu as fait de ta nuit
7: Franchement, rien de spécial. Bien sûr. Ah. Oh. Ça hein
6: Merci.
1: Nous venons d'entendre la bande-annonce de la série Lupin diffusée sur Netflix. Eh bien, on apprend que cette série donne une nouvelle vie aux romans de Maurice Leblanc. Alors que la série Lupin diffusée sur Netflix obtient un immense succès, voilà que les romans du Gentleman Cambrioleur créés par Maurice Leblanc il y a plus de 100 ans connaissent eux aussi un regain de popularité. J'ai d'ailleurs commencé à écouter cette série et j'aime beaucoup « Et question de se faire plaisir, on va écouter une chanson qui nous rappelle ce personnage célèbre Gentleman Cambrialeur Jacques Dutron, Gentleman Cambrialeur
17: C'est le plus grand des voleurs Oui mais c'est un parle de Société
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, les chroniques de Félix Morin. Félix, vous avez lu quel essai cette semaine?
4: Je vous parle d'un essai de poésie de psychanalyse qui s'appelle Ligne de fond de Lambercy et Bourret.
1: Louis Gosselin va vous, vous être intéressé à un livre écrit par une journaliste pour raconter de Michel Ouimet chez Boréal. Et Richard Mignot nous parle d'un roman policier avec un titre pour le moins original Le chronomeurtre. Bienvenue à cette deuxième heure. La télésérie La vie compliquée de Léa Olivier sera diffusée à l'international. La série québécoise La vie compliquée de Léa Olivier est désormais présentée dans sa version originale, doublée en français international, en Haïti, au Vanuatu, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en France, ainsi que dans les territoires francophones d'Afrique. La série, rappelons-le, a pris l'antenne il y a un an par le biais de la plateforme du club Ilico. Il s'agit de l'adaptation des deux premiers tomes de la série « La vie compliquée » de Léa Olivier, populaire série de l'autrice québécoise Catherine girard Audet, réalisée par Martin Cadotte, la série télé comprend 12 épisodes de 23 minutes et met en vedette Laurence Deschênes, Thomas Delorme, Geneviève Schmidt, Laurie Babin et Sam-Éloi Girard. Et si on écoutait la bande-annonce de cette série télé? <rire> qu'à
7: Montréal, on voit même pas les étoiles.
1: On parlera pas de ton déménagement ce soir, OK?
7: Mes parents pourraient pas m'adopter pour que je reste ici. Si je pars, là, tu ne jamais. T'es vraiment une
11: <rire> <petite>. Léa-Olivier. <rire> c'est cute tes cheveux. J'avais la même coupe au primaire.
18: Et notre vie ici maintenant?
11: Ta vie, pas la mienne. Léa? Moi, c'est Jeanne. Léa? Elle est vraiment cool. Nice. Puis je la verrai dans notre gang. Thank
7: you, thank you. Si ça fonctionne comment si on veut être dans le journal étudiant? Mon chum m'a dit tout le temps que je devrais écrire.
16: Attends, attends chum, c'est proche pour toi, hein? une de moi sur ta checklist. Bonne nuit.
11: Je t'aime. Il y a des signes qu'un gars va voir ailleurs. Il répond plus à tes textos, il dit plus je t'aime, il y annule vos rendez-vous, puis il y a des nouvelles amies. Toi, si t'avais une blonde à distance,
0: là, là, tu vois tu ailleurs?
6: C'est clair.
11: C'est
0: tellement compliqué la vie, là. J'écrirai un prochain article là-dessus. <rire> La vie compliquée de, de Léa Louis. <rire>
4: Ici Félix Morin. Plus tard à l'émission, je vais vous parler d'un essai de poésie de psychanalyse qui s'appelle Ligne de faute de Lambersy et Bourret.
15: On s'unit malgré la distanciation En place de hate on pourrait faire de l'appréciation Je suis rendu un adulte, mais j'ai l'esprit d'un petit garçon Tout le monde c'est mes amis, peu importe la couleur des caleçons Dans les échos de la ville j'entends le partage Que la paix règne et que les sages parlent Des odeurs réconfortantes quand je me balade C'est mon royal, yeah. J'ai pas de pouvoir spécial je te fais pas de cinéma C'est pas comme dans Naruto, ouais, je sais déjà Mais j'écoute bien chez moi, plaisir toi? Everybody's gonna aim it. Toi. Oui, toi. Mais dis-moi où est l'amour. Tant de haine, de... Je pense que je suis pas le seul, arriver tout le monde sans haine Je dis pas que je suis parfait mais faut qu'on s'en m'en s'entraîne Qu'on sort les coups de coudes que coûte Qu'on fasse pas les mêmes erreurs que nous ancêtres. 2 vaut plus que 1 3 vaut ou plus que 2 J'ai des billets bruns J'ai des billets bleus Si tout le monde me désaise et tout le monde s'heureux Mais je pense que l'amour avant le coup Oui toi Mais dis-moi où est l'amour I'm okay.
0: Affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin, bien le bonjour. Bonjour René, bonne année. Bonne année à vous aussi. Cette semaine, Félix, on peut presque dire que vous êtes sorti de votre zone de confort parce que vous allez vous attaquer à un essai bien particulier qui a pour titre Ligne de fond signé Lambercy et Bourret.
4: Et oui, ben oui et non, René, en fait, parce que euh, aujourd'hui je vous parle de poésie et de psychanalyse, c'est-à-dire une chose pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt et une chose pour laquelle je
1: suis un petit peu plus euh, mitigé. Peut-être dans un premier temps nous, nous parler des auteurs de, de cet essai.
4: C'est des auteurs qui sont moins connus pour nous au Québec, mais qui sont un petit peu plus connus en Europe, en fait. Euh, Werner Lambercy, c'est un poète français qui est très connu, primé, je pourrais vous nommer une série de prix qu'il a gagné pour sa poésie. Mais en gros, il a gagné le prix de la poésie de l'Académie française en 2005, puis le prix Malarmé en 2015. C'est assez impressionnant. Et de l'autre côté, il y a le psychanalyste Philippe Bourrec. Ses travaux portent beaucoup sur les liens entre la psychanalyse et l'art. Ça, c'est quand même quelque chose qui, que je connaissais pas, qui m'a quand même intéressé.
1: Alors, c'est la première fois dans les deux dernières années que vous allez nous parler de psychologie et de psychanalyse. Alors, pourquoi cette fois-ci?
4: Bien, je vous dirais qu'en gros, René, que j'ai plus tendance, moi, Euh, comme chercheur, comme enseignant et aussi comme lecteur d'essais à vouloir problématiser les enjeux à partir d'une perspective qui est plus sociale. Donc, tu comprendras sûrement que mon rapport à la psychologie est plus difficile parce que c'est une science qui est plus centrée sur l'individu en général. Par contre, l'idée de psychanalyse et d'art et euh, la beauté du livre, parce que c'est vraiment un beau livre, René, à toucher, à feuilleter, euh, m'ont donné le goût de me plonger et sortir un petit peu de ma zone de
1: confort. Donc, logiquement, on aurait pu croire que vous n'appréciez pas la lecture de lignes de fond, mais c'est tout le contraire.
4: C'est ça, j'ai vraiment apprécié ce livre-là, René. Pour commencer, ce livre-là va se cantonner à comprendre la singularité d'un univers psychique. Je trouve que ce que je n'aimais pas de la psychanalyse, c'est lorsqu'elle tentait un peu de tirer des conclusions sociales de son travail. Par exemple, le livre « Malaise dans la civilisation du travail était pour moi un exemple typique de cette mauvaise tendance-là de plaquer une grille individuelle sur du collectif, pour moi, qui ne fonctionne pas vraiment. Euh, puis, deuxièmement, j'aime bien, en fait, l'idée d'une psy- de ce que Bourret présente comme une psychanalyse en expansion. C'est, en fait, le fait que l'artiste est au cœur de nos interactions et du savoir et que, dans le fond, il essaie de le comprendre, c'est assez de comprendre aussi un peu ce qui s'en vient. Comme je te l'ai dit un peu, René, pas en tenir compte dans mes réflexions, dans mes travaux personnels.
1: Bon, alors, qu'est-ce que Philippe Bourret avait comme intention en produisant cet essai avec euh, l'Ambercy.
4: Pour Bourret, euh, le rôle de la psychanalyse dans la cité, parce qu'il le nomme lui-même comme ça, est celui d'un passeur de vie et de savoir. L'artiste, pour lui, c'est un maître de toute la connaissance de nos âmes, et il nous permet d'avoir accès à des sources que la science ne permet pas encore d'expliquer. L'idée classique que l'artiste voit avant tout le monde ce qui se passe. Euh, Ligne de fond est alors, pour lui, un dialogue entre une personne voulant passer le savoir à la vie aux citoyens de sa cité et un artiste qui, lui, dans le fond, est le cœur battant de cette société-là à venir. Donc, c'est un peu cette idée-là de passer par la psychanalyse pour essayer de nous faire avoir des enjeux qu'on ne voit pas encore.
1: Maintenant, on se place à la place du citoyen. Vous êtes citoyen du monde. Qu'est-ce que vous retenez de, de cette lecture?
4: Beaucoup de choses. Venez, premièrement, euh, et je sais que c'est un peu superficiel, je m'en excuse d'avance, un peu même un peu chauvin, hein. mais je ne m'attendais pas au détour d'une page de voir Gaston Miron apparaître dans le dialogue. Euh, L'âme en parle particulièrement bien En plus, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a vraiment lu, compris Et rencontré cet homme-là Il en parle de son travail, de son originalité Puis il présente comme euh, quelqu'un d'important En fait, pour avoir mis un peu En France, sur la map, la poésie québécoise Donc ça, ça a été quelque chose Que moi, je pense depuis longtemps Je ne m'attendais pas euh, de voir ça euh, pareil, donc là-dessus, j'ai, j'ai un petit côté chauvin. On est dans le livre, hein? Donc, euh, c'est ça. Euh, deuxièmement, c'est, je pense que c'est, c'est juste un livre extraordinaire pour les lecteurs de l'âme bercy Si au Québec qui connaissent ce poète-là, je pense que c'est un, un livre vraiment à acheter. On comprend des choses très intéressantes euh, par une méthode qui est très originale, parce que souvent, René, on a une tendance à lire des biographies qui sont, euh, ce qu'on dit, officielles. Donc, euh, c'est pas très vivant. C'est souvent un récit figé, puis souvent même un peu théologique, dans le sens que comme si la personne était prédestinée à devenir ça. Aussi, il y a des fois l'autobiographie qui est souvent un peu un solipsiste. Si la personne va parler d'elle-même, pas souvent sincère, puis souvent une mise en scène de soi, c'est-à-dire que les personnes cachent les choses qu'il y aurait à cacher ou les présentent d'un, d'une manière agréable. Mais ce dialogue-là avec un psychanalyste a vraiment pris le temps de bien lire l'oeuvre. Ça nous permet de poser des fois des questions qui sont pas euh, attendues, qui on sent qu'ils font travailler l'artiste aussi. Ça, j'ai vraiment apprécié. Puis finalement, bien, il y a un humour aussi qui rend le tout... Euh, très agréable. Bourret me fait beaucoup rire par ses questions. Ça rend le, le, la lecture agréable. Euh, justement, il, il Bourret me semble un peu théâtral. Ça lui permet justement d'avoir des fois des pistes de, de réflexion intéressantes à l'Ambercy. Il y a clairement un respect mutuel entre les deux, ce qui fait qu'il y a une fluidité dans la lecture, puis ça me donne sincèrement le goût de lire la poésie du poète.
1: Mais je vous connais, Félix, depuis le, le temps qu'on fait des chroniques, il n'y a pas de livre parfait, et ce livre ne doit pas Échapper à la règle, vous connaissez
4: mais oui oui, puis en vrai, c'est, c'est quelque chose d'un peu drôle. Je m'excuse en avance de ma réponse, René, mais c'est, euh, c'est que, dans le fond, ce qui me dérange dans ce dialogue-là, c'est le lecteur.
1: Le lecteur.
4: Je peux comprendre ta réponse, René, là, parce que même moi, quand je pensais à ça, je me suis dit, il va falloir que je me justifie. Hein. Justement, ouais. le côté très théâtral et humoristique du livre vient de cet autre qui n'est pas là. Ils savent très, très bien qu'on est là en train de regarder le livre. À la page 5, à un moment donné, demande au lecteur s'il est là, et Lambercy s'adresse directement à lui, euh, par, la, par après, dans un long paragraphe. C'est, moi, ça m'a donné un sentiment, qui n'était pas voulu nécessairement par eux, mais d'insécurité dans le dialogue. C'est-à-dire que, peu importe la profondeur de l'échange, à partir de là, j'avais de la misère à me dire que les deux les deux ne savaient pas qu'on était là. Puis, qu'à un moment donné, certaines choses ne pouvaient pas être cachées. C'est-à-dire qu'on a un peu brisé cette fameuse convention-là en théâtre, en impro, euh, de briser le quatrième mur, et à partir de là, ben, il faut, euh, faut un peu mettre les tripes à la table, ce qu'on ne sent pas toujours, on ne jance pas avec un psychanalyste comme on parle dans une cité, d'une certaine manière, si on voudrait prendre l'expression de Bourret, et c'est peut-être une limite justement de cette démarche-là.
1: Bon, mais malgré tout, je pense que vous avez beaucoup aimé le livre, là.
4: Mais premièrement, c'est une magnifique, un magnifique travail au niveau de la maquette. Je sais que ça a l'air superficiel de dire ça, mais on ne dit pas assez, René, que les fois, les livres sont laids et euh, ils ne sont pas le fun à manipuler. Et là, c'est absolument pas le cas. Okay, c'est un très beau livre. Il est très bon en bibliothèque. Je veux dire, le papier est de qualité. ça, c'est un beau, un bel objet. On dirait que juste les anglo-saxons qui ont compris que les livres, ça pouvait être beaucoup. Si vous aimez Lambercy, vous le connaissez, vous voulez euh, vous êtes un féru de psychanalyse, euh, je pense que c'est un livre qui, pour vous, qui va être très intéressant, qui est très original dans le dialogue entre la psychanalyse et Nord. Si vous avez c'est un de ces deux intérêts-là, psychanalyse ou or euh, ou dialogue entre les deux, mais là, vous allez être comblé Je vous conseille déjà de le commander.
1: Ligne de fond est publiée chez La Rumeur Libre. Merci, Félix. Merci beaucoup, René.
10: Ici Michel Plomer, Vous écoutez Le au Show, une magnifique émission littéraire.
13: Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle du livre de Michel Ouimet, « Partir pour raconter ».
9: Ce sera le temps Dans deux minutes Dans deux mille ans Quand on aura le champ libre On crissera le camp Le long de la côte Celle qui mène
0: Elle n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment.
1: Louis Gosselin. Elle a parcouru le monde entier pour des reportages qui nous ont pour la plupart frappés. Il s'agit de Michel Ouimet, qui se raconte d'en partir pour raconter, publié aux éditions du Boréal. Évidemment, comme euh, journaliste, je suis interpellé par euh, la carrière de Michel Ouimet, pour qui je vous un un respect énorme. J'imagine, Louis Gosselin, que c'est la même chose de votre côté.
13: Michel Ouimet, qui a été journaliste à la presse de
1: 1989 à 2018.
13: Alors, pendant 25 ans, elle a parcouru la planète. Elle a couvert des grands événements, des guerres, des révolutions, des désastres. Bref, une carrière bien remplie. Elle nous livre le récit de ses couvertures journalistiques dans ce livre-là. Et euh, pas d'un bout à l'autre. C'est un chapitre sur le Rwanda, un chapitre sur le okay. Liban. Et euh, chaque aventure est à une époque différente, mm-hmm. des années différentes. Et euh, elle va nous raconter le génocide du Rwanda en 1994, par exemple. Les ayatollahs en Iran, les talibans en Afghanistan, la guerre au Liban. Et tout ça de l'intérieur avec au passage des chapitres sur comment elle se sent dans tout ça, ses peurs, sa santé, ses relations avec ses proches. Vous savez, quand on décide de l'envoyer euh, partir couvrir une guerre à 4h l'après-midi, pas prendre l'avion à 8h30 le soir, mm. et qu'elle doit annoncer à sa fille et à son chum, euh, je ne m'en vais pas dans un tout inclus, là, je, m'en <rire> <va> en, <rire> je m'en vais en Irak. Là. Ouais,
1: okay. parfait, a, tout est inclus, euh, y compris la guerre.
13: Là. Oui, y compris la guerre. <rire> c'est, euh, c'est un récit. Moi, je dirais, le mot, qui, quand j'ai eu fini, j'ai dit, c'est bouleversant. Ouais. c'est Vraiment, c'est bouleversant, puis tellement instructif en même temps. Euh, si vous aimez l'histoire de, récente, l'actualité internationale, vous allez adorer ça, ce livre-là, parce que en quelques pages, elle nous explique clairement les enjeux de, souvent, des conflits qui sont extrêmement compliqués. On lit dans une page, puis on dit « Ah, OK, c'est ça, les partis impliqués là-dedans. Puis voici, euh, parce qu'il y a 50 ans qu'il s'est passé ça, là, ils veulent envahir ce bout-là du pays. Ah, » C'était ça, OK. Et souvent, vous savez, René, on, lit, on, on a lu des nouvelles pendant des années à la mmh. radio. Mmh. On lit un texte de deux paragraphes où on donne l'état de situation au moment, la photo, au moment où on lit le texte. Mais souvent, on n'a pas le, le background contexte. de tout le contexte, tout ce qu'il y a derrière. Mm-hmm. Et là, ça nous est expliqué les forces en présence, les drames qui sont vécus par la population locale, les choix difficiles que chacun a à faire. Et ça, ça me redonnait le goût de relire des articles de Michel Ouimet mmh. pour dire, mon Dieu, je, je les avais lus à l'époque, mmh. je m'en souviens, mais ça m'a pas touché comme le livre me touche actuellement. Ah, okay. euh, c'est passionnant, puis en même temps, ben, on ne peut pas finir ce livre-là sans réfléchir à l'état du monde, à bêtises humaines, à violence partout. Euh, ouais. dans... ce... On pense aussi à Mme Ouimet, et là, on se demande pourquoi. Pourquoi pourquoi ouais. partir là? Pourquoi se mettre dans la misère comme ouais. ça? Pourquoi aller vivre pendant des semaines avec la burqa, de, d'essayer de rencontrer des gens euh, dans, des, dans des endroits sombres, avec des fixeurs qu'elle a en, engagés, euh, dans des conditions épouvantables pour ramener une histoire qui, comme elle dit, euh, moi je raconte en quelques lignes, en quelques pages quelque chose, mais... Vous n'avez pas le contexte de tous les trois jours que je viens de passer pour pouvoir parler à cette personne-là. On ne les a pas, nous, quand on lit l'article. Bien, ils sont dans le livre. Là, on voit comment le rendez-vous s'est pris, comment toutes les difficultés qu'elle a eues à surmonter dans un contexte absolument guerrier et dangereux aussi, là, tu dis, mon Dieu, que je voudrais pas que ma fille fasse ce métier-là. Là. <rire> ou, ou ma sœur, ou... Euh, oh non. Euh, elle aborde aussi son questionnement, pourquoi, pourquoi risquer sa vie continuellement? Mmh. Elle l'aborde à la fin de son livre, mmh. puis... Euh, elle sait pas trop parce que c'est sûrement de l'adrénaline puis c'est sûrement mon désir de 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 montrer une photographie du monde à tout le monde, il faut que ça se sache, c'est vraiment très noble, mais on se dit hey, je, personnellement, je sais pas si j'aurais eu le courage d'aller faire tout ce qu'elle a fait. Beaucoup de respect pour la madame. On comprend pas trop non plus pourquoi elle l'a fait, mais il reste le respect et c'était nécessaire qu'on qu'on ait ces témoignages là et que ce livre là nous apporte tout l'envers du décor. Et de nous expliquer vraiment sur la scène internationale de quelle façon naissent les conflits qui ne se règlent jamais. Hein. On parle encore de l'Afghanistan, on ben parle oui, encore oui. de l'Iran, puis du, du, du Liban. Et je vous recommande beaucoup ce livre-là, surtout si vous êtes un amateur d'actualité et de, de politique internationale. Vous et allez beaucoup aimer.
1: Et on est encore plus admiratif de, de son ah, travail.
13: Oui, certainement, parce que euh, sa santé en a pris un coup aussi, oui. sa santé physique. Et on, on peut imaginer que les images qui sont restés dans la tête quand elle est rentrée au Rwanda, puis elle a vu des centaines, sinon des milliers de cadavres devant oh elle. Dieu. C'est des images qui doivent te rester toute ta vie. On le comprend très bien. C'est
1: vraiment bouleversant. C'est le bon mot, je pense. Michel Ouimet, Partir pour raconter aux éditions du Boréal. Merci beaucoup, Louis Gosselin. Merci, René.
3: Gagné, poète et auteur, vous écoutez le Cochon Show.
16: Hey. sur le rein j'ai les corps déguisés. Oh. J'aurais pu tout abandonner avec le retour, je connais les sourires déguisés. Pour maman, je gardé ma dignité pour sortir de l'ombre. La vérité. la vérité seule dans ma bulle, polis ma pierre comme diamant brut. Ma passion ma, ma, mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, la raison ne connaît pas. Ma passion mène ma surmonter les obstacles un à un l'autre moi l'idée d'entrer dans la danse masque les apparences, je fais pas dans l'arrogance toutes mes manigances si tu me connais, tu sais, je suis contre la justice je conspate ensemble pour soi inclusif hey. seul dans ma bulle pour avancer la passe ou du recul ma façon mène ma, ma, ma raison c'est le cœur qui guide de mes pas on dit que coeur, le cœur a ses raisons coeur, raison. la raison ne connaît pas raison, ma façon de ma, 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 ma raison c'est le cœur qui guide de mes pas La vie, la vie m'a béni. Dieu merci, je suis en paix. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. Claire a a ses raisons. On. le cœur a ses raisons. raison. ne
6: connaît pas
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, cette semaine, le titre du roman dont vous allez nous parler me plaît beaucoup. C'est de Michel Roberge, aux éditions noires Québec, « Chronomeurtre
18: ». Eh oui, M. Cronomeurtre, c'est assez intriguant comme titre. Ben oui. Et d'ailleurs, la page couverture l'est tout autant. On va sortir des sentiers battus et permettez-nous de lire d'un auteur que je n'avais pas encore jamais lu, mais que je suivais avec beaucoup de plaisir sur les réseaux sociaux. Michel Robert j'habite Québec et est amoureux de sa ville. Après une fructueuse carrière dans le monde de la gestion d'informations et des documents administratifs, il s'est consacré à trois passions. L'avenir du Québec, la littérature et la Catalogne. Évidemment, on peut faire des rapprochements entre l'avenir du Québec et celui de la Catalogne, et l'auteur le fait avec grand plaisir. Mais ici, nous traiterons de la littérature de, et de ce roman, chronomètre, le deuxième polar de Michel Roberge. Le personnage principal, Bruno Harvey, est un jeune homme de 25 ans, un peu obsédé par le temps. Fils et petit-fils d'horloger, il a toujours été baigné dans cette atmosphère remplie de tic-tac des horloges à réparer, du temps qui s'est arrêté et que l'on doit faire repartir. Son voisin, dans son appartement, Gaston Portelance, est un vieil homme, philosophe. Ce vieil homme l'alimente en lecture sur des concepts qui touchent au temps. Les lectures et les pensées des grands philosophes sur le temps qui passe, le passé qui n'est que le présent d'hier et le futur qui deviendra passé. Bref, toutes ces notions commencent à obséder le jeune Bruno. Quand le vieux voisin voit quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir dans l'appartement de son voisin d'en face, Bruno se voit donc dans l'obligation de poser un geste irréparable. Et alors, cette obsession se change rapidement en folie, une folie meurtrière. Le lecteur assiste à cette descente aux enfers, en faire du temps, une descente irréversible, aussi régulière que la trotteuse faisant le tour de son cadran. Sous des airs de philosophie, on suit l'évolution meurtrière de ce jeune homme que rien ne prédisposait au crime, à travers la lecture des textes de réflexion. Envahi par cette obsession, Bruno Harvey cherche à maîtriser le temps et à donner à ses victimes la chance de traverser vers l'autre vie, vers le temps éternel. Tout est en douceur, avec même de la compassion. Un soir, de veille du jour de l'an, une jeune femme est assassinée sur la grande allée. À Québec, évidemment. L'enquêteur en chef, Norbert Dionne, est chargé de l'affaire avec son adjointe, Marjoline Bouchard. Sur le corps de la victime, un petit sac pend dans le dos de la jeune femme. Dans ce sac, les policiers retrouvent un sac à sandwich Ziploc contenant un chronomètre en marche et une carte sur laquelle est écrit une série de neuf chiffres. Voici donc deux éléments qui vont influencer les recherches des policiers. Pourquoi un chronomètre? Et que veut dire cette série de chiffres? Quand d'autres meurtres seront perpétrés, alors là, les policiers devront prévenir une certaine panique dans la population et l'enquête subira évidemment les pressions des politiciens et évidemment des médias. Les enquêteurs devront faire preuve d'ingéniosité pour résoudre cette affaire, sans faire de jeu de mots, le temps presse. Ce deuxième roman de Michel Roberge est vraiment original par la façon dont le meurtrier développe son obsession. Car c'est bien de cela dont il est question ici, comment une obsession peut se transformer en folie meurtrière. L'auteur, en nous faisant pénétrer dans l'esprit du tueur et surtout en nous plaçant dans ses lectures et de leurs impacts, nous décrit d'une façon précise cette descente vertigineuse vers les meurtres et cette folie incontrôlable. L'équipe de policiers est en somme bien sympathique, les personnages principaux, surtout la cathodienne, est très attachant, très humain. Mais un personnage important transcende le roman tout au long de l'histoire, c'est la ville de Québec. On sent cet amour que l'auteur porte à sa ville et ça donne de beaux et de bons moments de lecture. « Chrono Meurtre est un polar atypique qui nous procure un très bon moment de lecture. Par son originalité, il se démarque et mérite alors un petit détour vers notre capitale nationale qui, avec ce roman, rencontre un de ses rares tueurs en série. Alors, pendant qu'il est encore temps ajustez vos montres et débutez la lecture de ce roman où le temps c'est plus que de l'argent, mais plutôt une occasion de tuer, car c'est bien connu, il n'y a rien de meilleur pour tuer le temps que de lire un bon roman. <rire> Bonne lecture à tout le monde. <rire> Merci
1: beaucoup Richard Mignouge, sur cette conclusion. On ne peut plus juste chronomeurtre de Michel Roberge aux éditions Noir Québec. Merci beaucoup. Bonne
18: journée M. Cochot.
19: C'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy Même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison Parce que je connais pas grand-chose d'envie. vie Je fais des affaires illégales de manière très amicale Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal Parce que je connais pas grand-chose d'envie. vie à part que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans Là je parle des vêtements et du sang Bien évidemment que je connais pas grand-chose d'envie. vie Apporte que les chauves-souris ont des cheveux, c'est curieux, est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see que je suis candide? quand dis-tu, toi, quand tu me vois pleurer de joie? La vie est vide de sens, ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison. Arrêtons de se prendre la tête Sortons et allons faire la fête Certes, on vit dans un certain confort Fait que ça sert à rien de se faire du tort Avec notre holocéna Pis le pétrole d'Alberta Dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chèvre va fermer Pourtant tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie Les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit que c'est moi le criminel ici Candy, can't you see? Je suis candidat, candidat, tu toi. Quand tu vois pleurer de joie, la vie est vide de sens si On ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. sorte de ma communauté même si en Ontario il oh, oh, y en a pas trop trop d'écoles franco. S'excuser de vivre en français, c'est comme demander je peux tu respirer là s'il vous plaît mais jamais nous nous mettrons à genoux whatever you
11: tell us to do jamais...
0: écouter le show en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
20: Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, Ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra Je scrivo mes camino sin pensar, sin pensar,
6: donde acabara
20: Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments au mieux. Son chemin comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sur les sables mouvants D'un passé qui s'effondre Je me raccroche à ce que j'aime Prenant soin de chaque seconde nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court. J'aimerais jusqu'à mon dernier jour. Jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me penser, si me penser, sans penser à demain. Que viendra, que vendra. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé...
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Antoine Desjardins signe aux éditions de la Peuplade Indice des Feux, un ouvrage où il est question de notre préoccupation environnementale et l'avenir de la planète. Écoutons Mylène Bouchard, directrice littéraire, nous en dire plus.
21: C'est un premier, un premier livre pour euh, Antoine Desjardins euh, qui est aussi un premier livre euh, à la peuplade euh, qui traite de notre inquiétude face à, à notre environnement, donc euh, à la traite de la, de la crise écologique et surtout aussi euh, d'un sentiment que chacun de nous euh, ressent maintenant presque à chaque jour, donc un peu celui, euh, un sentiment de nostalgie par rapport à ce qui disparaît, par rapport à ce qu'on nous, on a connu euh, dans notre enfance, par exemple. Donc, c'est ce texte dans ce livre-là qui va nous, nous amener dans différents thèmes euh, comme euh, la disparition des oiseaux, par exemple, la, la sauvegarde des arbres, euh, les inondations, tout ça. Donc, on, on se promène euh, à travers euh, différents personnages de différents âges. Puis, euh, c'est avec beaucoup de, de tendresse, de bienveillance. Beaucoup de, il y a beaucoup de beauté dans ce texte-là, vraiment. C'est vraiment un texte qui, euh, qui est très, très, très émouvant, en fait, qui qui parle à, à chacun de nous parce que euh, c'est... Dire, on, est, on est au cœur de la crise là, finalement. On a choisi euh, consensueusement ce texte-là parce qu'il euh, y a de plus en plus de manuscrits qui nous renvoient à, à cette inquiétude-là. Donc Antoine Jardin euh, euh, arrive ici avec un livre, un premier livre très, très solide, très, très fort, et, euh, et euh, on, va être, on est très content de, de, de l'accueillir là, dans
1: notre euh, dans notre maison d'édition. C'était Mylène Bouchard des éditions de La Paplade qui nous parlait de ce livre Indice des feux de Antoine Desjardins, nouvellement arrivé en librairie.
22: C'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador. asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça? Excitant toutes les petites filles. Pourquoi on n'y croit plus comme ça? Isolé dans un corps presque il. Et j'aime cette fille aux cheveux longs Et ce garçon qui pourrait dire non Pour les filles sans contrefaçon marquée comme un fiancé Le grand choc pour les plus vicieux C'est bientôt la chasse aux sorcières Ambigu jusqu'au fond des yeux Le retour
6: de Jupiter
1: Si vous avez regardé la cérémonie d'assermentation de Joe Biden comme président des États-Unis, vous avez fait la découverte de la jeune poète Amanda Gorman, âgée de 22 ans, la poète, africo... à 22 ans, la poète afro-américaine a marqué la cérémonie d'investiture de Joe Biden avec son poème « The Will we climb »,« La colline que nous gravissons ». Elle est la plus jeune poète à avoir été invitée à clamer ses vers dans l'histoire de l'investiture à la présidence américaine. Son vibrant poème avait pour thème l'unité nationale. Amanda Gorman a écrit en toute liberté son poème, avec pour seule consigne d'évoquer l'unité et l'espoir. Nous allons transformer ce monde blessé en un autre merveilleux. Il y a toujours de la lumière si nous sommes assez courageux pour la voir. Écoutons la fin de la lecture de ce poème qui a ému bien des gens. et c'est sur ce poème de cette jeune poète de 22 ans Amanda Gorman que se termine cette édition du Show. nous vous souhaitons une belle semaine on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine en espérant d'ici là que vous aurez fait de belles lectures, au revoir Marie, je pense que j'ai compris
24: pourquoi toujours au soleil Vers Mexico Décibels. C'est si hein? belle C'est chien, C'est Dans le fond au jour, Tu relaxes pour une fois Ton dos se relâche de son poids Au milieu du bruit T'entends plus résonner Les cris qui t'avaient brisé il y a ça vraiment
9: très longtemps
24: Marie, combien de nuits folles à danser Avant que tu reviennes sur tes portes Pleine guérison Dans le fond, Marie tu prends du temps pour toi La vie se relâche de son poids Au milieu du bruit t'entends plus résonner les cris qui t'avaient brisé ya ça Vraiment un très long. Je pour Walking like
22: a chicken swing.